0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Tatianą Galińską, mentorką, coachem, trenerem, autorką książki Bez kija w tyłku oraz warsztatu Menadżer z sercem. Cześć Tatiana. Cześć, cześć. witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Tatiana, na starcie dwa słowa o Tobie. Czym się zajmujesz? No cóż,
1: zawodowo zajmuję się... O, wspieraniem i rozpakowywaniem wszystkich trudnych emocji, które siedzą w nas głęboko, a potrzebują znaleźć ujście. Więc w szkole wspieram biznes z emocji, ale myślę, że też w przestrzeni życiowej, tej zawodowej, również to ma miejsce. Dokładnie tak. Ja Ciebie zaprosiłam
0: do tego naszego dzisiejszego wywiadu, gdyż często z kolei do mnie trafiają menadżerowie specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy Potrzebują wsparcia w zmianie pracy na lepszą, ale często identyfikują u siebie taki problem z wyznaczeniem kolejnego celu zawodowego, a z kolei ten powiązany jest zawsze z trudnością w odpowiedzi na pytanie, kim jestem, co potrafię najlepiej i jaką wartość wymieniam ze światem. I bardzo chciałabym, żebyśmy tutaj wspólnie dzisiaj pomogły naszym widzom rozpakować temat tożsamości, no i w związku z tym będzie to prowadziło też do łatwiejszego poradania sobie z tematem tożsamości zawodowej i celu zawodowego. Mhm. Wiem, że w ogóle tożsamość to jeden z Twoich ulubionych tematów. Dlaczego tak. i jak Ty właśnie tę tożsamość tak. definiujesz?
1: Tak, jest to mój ulubiony temat, taki bazowy, od którego zaczynamy wszelakie zmiany. Ja w ogóle wydawało mi się, że ja to wymyśliłam, ale potem dotarłam do, tego, do źródeł, że jednak byli inni, którzy też to tak nazwali, ale autentycznie sama z siebie też się trochę nabijałam. Ja mam coś takiego, że bardzo nie lubię uczonych takich definicji słów, staram się zawsze bardzo nawet trudne rzeczy upraszczać. I kiedyś uknąłam, bardzo mi to było potrzebne warsztatowo, takie określenie transformacja tożsamości i tak sobie sama siebie posłucham. ja mówię, Jezus, jakie to jest uczone, ale ja mówię, no, no dobra, no inaczej nie umiem tego nazwać, bo rzeczywiście transformacja to jest taka silna przemiana. No i się okazało, że sobie żyłam z tym żyłam i z tym pracowałam i potem przyszedł taki czas, kiedy trafiłam na doktora Joe Dispensa, który dokładnie tego samego terminu używa, bo tam jego wszystkie prace to jest człowiek, który łączy, łączy świat nauki, biznesu, duchowości wszystkiego, który mówi o transformacji naszej tożsamości z poziomu tej takiej przestrzeni neuroplastyczności mózgu czyli wszystko, co możemy dokonywać u siebie musi iść z poziomu zmiany tożsamości. Myślę sobie, wow, jak to miło, że to nie tak do końca tylko ja tak myślę, ale są inni znani na tym świecie. No i w ogóle wtedy się zaczęła przygoda i pogłębianie mojej wiedzy z właśnie i prac doktora Joe Dispenzy i zaczęłam bardzo świadomie transformować własną tożsamość.
0: Mhm.
1: więc dlatego zaczynam od siebie, tak sobie pomyślałam i zaczęłam wiele rzeczy robić właśnie z innego poziomu, a czym jest tożsamość, no właśnie, bo jeżeli idziemy na tą, na tą ścieżkę zawodową, chcemy, chcemy korygować, dokonywać zmian, czasami rewolucji, czasami ewolucji, no to dobrze jest najpierw zadać sobie to pytanie bazowe, kim ja jestem, co ja robię, żebym w ogóle mogła potem właśnie pójść dalej, żeby, żeby zobaczyć, a może inaczej, może gdzie indziej z kimś innym. I tak jak ja sobie sama definiuję tożsamość, dla mnie tożsamość, i, i mówię to już też na podstawie tych ciągłych kontaktów z moimi klientami, to jest to, co ja o sobie myślę i mówię w moich monologach wewnętrznych oraz to, co ja o sobie myślę i mówię do innych. I To bardzo łatwo jest wysłyszeć, kiedy ludzie są w procesie zmiany, bo jeżeli cały czas działamy i myślimy z poziomu starej naszej tożsamości, a chcemy w iść w narzędzia, chcemy się uczyć czegoś nowego, chcemy coś zmieniać, to żadna zmiana skutecznie i efektywnie się nie dokona, jeżeli będziemy jeszcze przebywać w naszej starej tożsamości. Podaję okay. przykład. Miałam taką klient takich podobnych klientek miałam kilkadziesiąt ale ta jedna była szczególna ona o sobie cały czas mówiła miała bardzo duże problemy z asertywnością w ogóle ze stawianiem granic bardzo duże i ona uczyła się tego wszystkiego rozumiała tą jakby całą teorię o co chodzi z asertywnym stawianiem granic z tym wszystkim dlaczego to robimy po co, już wiedziała dlaczego tego nie robi, bo to też ma bardzo duże znaczenie. Natomiast mm. kiedy doszłyśmy do elementu narzędzi, czyli ona miała zacząć implementować w swoim życiu konkretne narzędzia już stawiania granic, to podczas spotkań wysłyszałam parę razy, że jeszcze cały czas komunikuje się z poziomu starej tożsamości, czyli y, mówiła, a mówisz, bo ja to jestem taka ciocia klocia, tak nam nie mówią, ja taka ciocia klocia jestem, ja nie umiem, ta asertywność to taka moja pięta chilezowa, czyli ona ciągle przebywała w tamtej tożsamości a tak naprawdę właśnie żeby transformować to przynajmniej sukcesywnie możemy coś zmieniać czyli mówić wiesz co teraz już się zmieniam teraz już się uczestawiać granice to już jest kolejny krok który nam pokazuje że już zaczynamy mówić z nowej tożsamości. Miałam hmm. kiedyś spotkanie z, taką, z moją klientką, która właśnie ładnie było y, słychać w tle, jak ona już mówi, na przykład z poziomu nowej tożsamości, bo ona, była, będąc taką tak zwaną mamadżerką, która ratowała cały swój zespół, któregoś dnia tam po piątej czy szóstej sesji powiedziała: Bo wiesz, bo ja teraz jestem taką szefową, która deleguje, wymaga i sprawdza. Ja mówię, i właśnie teraz powiedziałaś o sobie z poziomu nowej tożsamości.
0: Super, fantastyczny przykład i w ogóle bardzo się cieszę, że wspomniałaś o narzędziach, dlatego że ja często słyszę od osób, które chcą zmienić pracę, no okej, okay, ale no jak mam zidentyfikować tą swoją tożsamość, jakie mam podjąć działania, często tutaj też rozmawiamy sobie, nie wiem, o testach talentów, które gdzieś tam są jakąś wskazywką, ale w zasadzie od czego warto zacząć ten Proces w ogóle i zidentyfikowania, i potem przepracowywania tej swojej tożsamości, może jakimi narzędziami?
1: Narzędzie jest, narzędzi jest sporo, dlatego że może ja bym trochę od innej strony zaczęła, bo jeżeli. Bo na ogół jest tak, że jeżeli ktoś mówi chciałabym czy chciałbym dokonać zmiany czy korekty pracy to znaczy, że z jakichś właśnie z jakich powodów chce jej dokonać. Co tam się dzieje i no, jakby od tego warto wychodzić. Bo może być tak, że ktoś na przykład nie ma takiej świadomości, że yy, to, co mu się przydarza w, naszym, w jego życiu zawodowym, to są powtarzające się schematy i on nawet tego nie widzi, że to jest odgrzewany kotlet. Może być tak, że ktoś na przykład jest bardzo, ale to takim naprawdę bardzo wyśrubowanym perfekcjonistą, który męczy siebie, zabija przy okazji innych i, i może on tego nie widzi. Może być tak, że na przykład, nie wiem, za każdym razem zmienia pracę, a trafia na takiego samego mobera, który jest jego z kolei przełożonym, albo przychodzą do niego klienci pod postacią różnych zachowań, które znowu są dla niego jakimś wyzwaniem, bo na przykład może nie umie stawiać granic, albo nie ma problemy ze sprzedażą, no, tego może być dużo, tylko warto jest wtedy stanąć w prawdzie ze sobą i zadać sobie pytanie, dlaczego ja tej zmiany chcę dokonać, tak naprawdę z bebechów czyli wyłazić z roli ofiary bo inni się, bo to świat się pomylił bo inni oni, no w samorozwoju nie ma innych, w samorozwoju jesteśmy my to jest, no to jest podstawa i od tego się ta praca zaczyna
0: dobra, super, to lecimy w takim okładzie dalej ponieważ ja bym właśnie tak, żeby podeprzeć to jakoś, jakąś taką historią, to chciałabym Cię prosić, żebyś może opowiedziała taką historię osoby, która trafiła do Ciebie i właśnie była niezadowolona z obecnej pracy
1: tak, no to historii jest dużo, postaram się skupić na jakiejś jednej. Tak, trafiła do mnie taka osoba, kobieta, dojrzała, dorosła, dorosła, dojrzała kobieta, lat chyba 41, która była na takim etapie swojego życia, że... Poszukiwała, poszukiwała, nowego pracodawcy, była chyba na zwolnieniu lekarskim, bo ona była, o właśnie, sytuacja, która jej dotykała, to była sytuacja związana z tym, że był tam bardzo silny mobbing i taki mobbing powtórzył się już jej dwukrotnie, mm -hmm. więc odeszła, tak odeszła, była na zwolnieniu lekarskim, trochę psychiatrycznie się wspierała, ale potem już wyszła na prostą, powiedzmy, i stwierdziła, że żeby zrobić cokolwiek dalej, no to, no to musi się temu przyjrzeć. No i czytając moje posty, czytając, śledząc to, co ja robię, stwierdziła to, że może to jest taki moment, żeby się tutaj przyjrzeć temu i pogrzebać. No i właśnie. No i, i właśnie wtedy ona zaczęła, zaczęłyśmy bardzo głęboką pracę z tym, dlaczego w ogóle tak się dzieje, że ktoś trafia na oberów, co to są za programy, do czego nas taki. Bo Inni zawsze nas, zna, znacie pewnie tą teorię, teorię lustra, czyli jeżeli ktoś staje na naszej drodze, to zawsze to jest ten moment, żeby, żebyśmy się czegoś o sobie dowiedzieli, to zawsze jest o nas w pewnym sensie. Nie? No i ona właśnie wtedy zaczęła bardzo mocno grzebać, skąd się to mogło wziąć, dlaczego, no więc na przykład do czego może w jej przypadku tak było, do czego stawiał ją Mober, taka osoba, która ją tam dosyć mocno prześladowała. No ona na przykład ciągle wchodziła w zachowania bardzo lękowe, ona nie stawiała granic, ona nie... Często mober osoba, która w taki sposób pracuje, stawia nas na przykład do tego, żeby spotkać się z własnym lękiem, nie potrafię stawiać granic, nie umiem zadbać o swoje zasoby, nie umiem tego zrobić, więc paradoksalnie wiem, że to brzmi brutalnie, ale taka osoba nam staje na zasadzie, hej zobacz, to jest twoja lekcja do zrobienia, masz zacząć z szacunku do siebie stawiać granice. może temat szacunku do, ciebie, do siebie jest tematem, który trzeba przerobić, no tylko, że będąc w takiej matni, w ogóle nie, my, nie myślimy w takich kategoriach. Mm -hmm. Ale jak zatrzymujemy, no to właśnie wtedy jest na to przestrzeń. Nie?
0: Tak, ja często obserwuję, że ciężko ludziom jest przyjąć taką no, trudną prawdę, że te osoby, które stają na naszej drodze są naszymi najlepszymi nauczycielami. No bo jak można zrozumieć tak trudne sytuacje, często no naprawdę zakrawające agresję czy inne yeah. trudne rzeczy, ale ale to jest dokładnie to, co mówisz, więc dziękuję, że o tym wspominasz, bo kiedy do tego staniemy, no to w końcu powinniśmy to w którymś momencie tak na, na, tej, na tym poziomie odwagi to wyczyścić i, i pójść dalej po nowe. Więc e, nic się pewnie nie zadzieje, czy w naszym życiu zawodowym, ale też w wielu innych aspektach naszego życia, czyli w jakości ogólnie naszego całego tak. życia, jeżeli do pewnych rzeczy nie, staniemy, nie zaczniemy stawać, czy nie zaczniemy pracować z samym sobą. Tak,
1: tak i to ja bym to nazwała, to jest ten moment takiej, no tak jak jest u Hawkinsa mamy tą odwagę, to, to jest taka odwaga stanięcia do prawdy ze sobą, to jest... Ja wiem, że to może brzmi straszliwie banalnie, no ale, ale to jest bardzo, bardzo prawdziwe. No jak zaczynam, przestaję, o, wychodzę z mechanizmów samooszukiwania siebie, wychodzę z roli mm -hmm. ofiary, przestaję obwiniać innych, to to jest ten moment prawdy. Muszę stanąć sama ze sobą w prawdzie, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania. No bo tak. samo oszukiwanie nas ciągle będzie na manowce gdzieś tam spychać, nie?
0: Tak, dokładnie. No właśnie, a jak to jest w biznesie? Wiem, że Ty też szkolisz biznes z emocji. A skoro tak, no to dotykamy tu zawsze miejsca pracy, tak? gdzieś wchodzisz na szkolenie. I Jakie są, Tatiana, Twoje obserwacje? Z czym um, ludzie w biznesie mają największe wyzwania?
1: No właśnie, ja sobie jakby, jakby najprościej odpowiedzieć na to pytanie. Katalog tych, tych, nie lubię słowa problem, ale powiedzmy tych problematycznych doświadczeń, które, które doznają ludzie jest, jest podobny, zbliżony, bo Często jest tak, że, że, że ludzie tak bardzo mocno fokusując się na tym, że chcę być menadżerem, jak najlepszym menadżerem, tak się skupiam też na zadaniach, że w ogóle przestaję jakby, o, lecę na autopilocie, nie wchodzę tak naprawdę w siebie, czyli wiele razy jest tak, że o emocjach nie mówię, robię, 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 żeby tylko się nie zastanowić, dlaczego ja tak robię, bo może robię za dużo, może robię nie w tą stronę i... i Lecenie autopil na autopilocie ma te plusy, że oczywiście pewne rzeczy mamy zautomatyzowane, wiadomo, mhm. natomiast niestety no, prowadzi to też do tych samych zachowań. i Często jest tak, że ludzie nie widzą na przykład u siebie albo mylą. Perfekcjonizm, chociażby taki mój ulubiony, perfekcjonizm, mhm. który utożsamiają, że to jest bardzo profesjonalne, czyli perfekcjonizm utożsamiają z profesjonalizmem a to nieprawda. Mhm. Więc na przykład z takim czymś. Ludzie mówią, jestem wydrenowana, jestem wydrenowana, mam tak wysokie, wyśrubowane standardy, wymagam od siebie straszliwie dużo, wymagam tego od ludzi. Przez to, że, i, że, że lecę na tym efekcie wow, czyli ja, ja potrzebuję ciągłego orgazmu, to ludzie nie, nie, ludzie nie doskakują do mnie na przykład. Zespoły się sypią, rozsypują. Ile, ile można stymulować menadżera, żeby miał ciągły orgazm? No tak się nie da. Mhm przez to nie dostrzegają na przykład ludzie bardzo dobrej rzemieślniczej pracy innych ludzi mhm. no, bo nie ma efektuał, nie ma orgazmu, to, to jest słabe, wchodzą w program pogardy mogą, mogą nawet nie mieć, nie mieć świadomości że to robią nie mówiąc o tym o, o wszystkich innych wyniszczających formach takich, gdzie mamy pracoholizm, wszystkie nasze holizmy to zawsze jest ucieczka przed samymi sobą no i Mogłabym tak jeszcze dużo wymieniać, ale umiejętności delegowania, O, wchodzenie w program ratownictwa, też ludzie mówią, że jestem wydrenowany, wydrenowana, nie mam siły, ale mam tak silne ucho apelowe i tak wchodzę w ratownictwo, no że ratuję cały zespół i nie mam siły i tak w kółko. I tak. Czyli ja
0: rozumiem, że to są takie ciężary przeszłości, nasze programy, które wpływają na to, jakimi jesteśmy menadżerami czy pracownikami? W dużym stopniu wpływają, one nas okay. ukształtowały. Mm -hmm. A jakie jeszcze tobie się najczęściej zdarza obserwować właśnie w środowisku zawodowym?
1: Ale co, co, co obserwowałeś? Jakie,
0: jakie te jeszcze właśnie ciężary przeszłości zaobserwowałaś? Jak, jak, w jaki sposób, jakby jakie one są? Bo powiedziałaś o perfekcjonizmie, który jest mylony z profesjonalizmem, o pogardzie, tak? o tym, że tak. działamy na, na autopilocie. Co jest oczywiście? Z jednej strony fajne, bo mamy automatyzmy, ale z drugiej strony nie zastanawiamy się nad emocjami, a co jeszcze wpływa na to, jakimi jesteśmy menadżerami i pracownikami, oczywiście pytam o te ciężary, tak? które de facto powinniśmy zrzucić.
1: Tak, no to ja myślę, że tym pytaniem nawiązujesz do tego określenia, które, które często pojawia się w tej całej mojej przestrzeni zawodowej, czyli chciałam się teraz odnieść do tego magicznego określenia DDD, czyli... Mm, tak jak mówiłam w poprzednim wywiadzie z Agnieszką, jesteśmy w dużej mierze 75% z nas, nie pytajcie mnie o dane, bo ich nie pamiętam, o źródło, natomiast jesteśmy wszyscy po trochu z rodzin dysfunkcyjnych, niepatologicznych. Ja to bardzo mocno rozpakowuję, rozpakowuję to w mojej książce Bez kija w tyłku czyli o trudnych emocjach w życiu i w biznesie, natomiast tutaj mogę powiedzieć tyle, DDD to jest takie określenie bardzo nadrzędne, nad DDA, tak jak ja jestem DDA, jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, dlatego też swoją transformację przeszłam, ja mam swoją historię, ale DDD jest pojęciem nadrzędnym, dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, to oznacza, że tak jak przychodzą do mnie klienci, mówią, no wiesz, no, Moja rodzina, no niby normalna, mama i ojciec, nic tam szczególnego się nie wydarzyło, nie, nie mamy tej świadomości jeszcze, a tu się okazuje, że to y, bardzo często roz, y, rodziny wysoko, funkc wysoko funkcjonujące, gdzie y, to mogą być bardzo wysoko opiastowane stanowiska, to mogą być takie wie, wielkie i szacowne rody, tam też powstają dysfunkcje. To znaczy, Co to znaczy? To znaczy, że rodzice jedno albo oboje prowadzą, stosują zachowania dysfunkcyjne. I uh -huh. jakie to mogą być zachowania? Podam tylko kilka przykładów, żebyśmy wiedzieli, uh -huh. co to może być. Czyli właśnie, na przykład, jeżeli, no bo każde nasze zachowanie, czyli ta strategia funkcjonowania, na przykład perfekcjonizm, jest związany z tym, że tam mamy jakąś niezaspokojoną potrzebę, a pod tą potrzebą zawsze jakiś jest lęk. No i zawsze jak idziemy sobie tą ścieżką, to jesteśmy w stanie docierać do naszych korzeni. Perfekcjonizm jest lękiem. Perfekcjonizm jest zachowaniem kontrolnym, ale jest lękiem. Jakim lękiem? Lękiem przed kompromitacją. No i teraz możemy tutaj drążyć. I teraz zobaczmy, dziecko zupełnie inaczej odbiera poziom skompromitowania niż ktoś, kto jest dorosły zupełnie te pojęcia inaczej odbieramy. Dziecko zawstydzane, dziecko, które miało wyśrubowane wysokie standardy, dziecko, które miało w ślad za tym na przykład program, nie jestem wystarczająco dobra, no bo dostałam dzisiaj piątkę, czemu nie szóstkę? A co Basia dostała? To są wszystko te same tematy, a zobacz jak Tomek się dobrze uczy, wujek to chyba dumny z tego Tomka jest. To są takie drobne rzeczy, które dzieci są zawstydzane, są kompromitowane, potem swoje, swoje robi szkoła. Ja jeszcze raz podkreślę, Rodzice mają dobre intencje, ale to nie, znaczy, to nie znaczy, że to nie może być dla nas raniące, że to nie może być w jakiś sposób dla nas właśnie zawstydzające, upokarzające. Poza tym rodzice
0: też od kogoś to dostali, to tak w rodzie sobie tak. idzie pewnie często przez tak. wiele, wiele pokoleń i tak wcale nie mieli takiej intencji, tylko inaczej nie potrafili. tak
1: Dokładnie, inaczej nie potrafili, tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że my w tej naszej robocie mamy się zająć tym, żeby ich tutaj nie biczować, nie osądzać, ale też dosyć mocno z taką trochę lasera, precyzją, dotrzeć do tego jednak, jak to na mnie wpłynęło, jakie były te zachowania i jak to na mnie wpłynęło, żeby to rozwiązać. No
0: właśnie, bo skoro jakoś to na mnie wpłynęło, tak? na większość z nas, to oznacza, że z tych, z tych wyników, które podałaś, że 3 na 4 osoby, które de facto spotykamy w życiu zawodowym również, no mają jakieś dysfunkcje, i w jaki sposób to się przekłada właśnie na nasze życie zawodowe, na relacje w tym życiu, na trudności, które identyfikujemy, um, czy w trakcie pracy, czy przy zmianie pracy. I co nas tak naprawdę blokuje, by sięgnąć, nie wiem, po coś lepszego dla siebie w tym środowisku zawodowym? Jakie te programy, tak, takie te dysfunkcje
1: tak najczęściej nam wybijają? Z czym mamy trudność? No tak, to odniosę się tylko do tego, co było nam w naszym pierwszym pytaniu, czyli ta tożsamość, bo nasza tożsamość to tak jak ta wieża jęga, ona jest poskładana z klocków, a te klocki to są nasze myśli, przekonania i programy, które niesiemy. One są wtłoczone, do, yy, niesiemy ich bardzo dużo z dzieciństwa, oczywiście do siódmego roku życia, tam maksymalnie do dwunastego nasiąkamy tym wszystkim. Potem w trakcie jeszcze jest szkoła, potem w, yy, grupa rówieśnicza, potem są inni ludzie, którzy pojawiają się i, i te programy są nadal wgrywane, natomiast baza w dzieciństwie została zrobiona. No i teraz m, y, chciałabym trochę uprościć, bo oczywiście w zależności od tego, jacy rodzice byli, inne rzeczy nam mogli wtłaczać, bo, bo my jako dzieci uczymy się przez modelowanie nie tylko to, co my słyszymy, ale też to, co widzimy, to, co robią rodzice, prawda, więc y, myślę sobie, że bardzo częstym przykładem tego, że ludzie nie sięgają dalej więcej, y, to jest taki bardzo mocny program, który bardzo często jest w ogóle nieuświadomiony, to jest taki program, nie jestem wystarczająco dobra, to jest baza, mm -hmm. bo większość ludzi tak ma. Nie, nie zasługuję, nie jestem godna, żeby zarabiać dobre pieniądze, albo takie programy muszę się natyrać, żebym była godna, żeby dobrze zarabiać, albo taki program, um, że jak jest takie, znacie na pewno to określenie, pracuj mądrze, a nie ciężko, no to w, wiel w wielu rodzinach ten program jest podszyty innymi jeszcze przekonaniami pod tytułem, że to znaczy, że to trzeba cwaniakować albo oszukiwać. Tak jakby nie, nie uczy nas nikt tego, co to znaczy mądrze, że to ma być efektywnie, że ja mam szanować wszystkie swoje zasoby, moje know-how, za moje zasoby czasowe. To też znaczy pracować mądrze, a nie kombinować. Ale jak ktoś ma przyklejony, nieuświadomiony taki program, no to będzie sam sobie to bojgotował. Tego jest bardzo dużo.
0: Mm -hmm. um, Okej. Okay. Ja myślę, że pewnie sporo osób nas... Może słuchać i teraz sobie myśli, no dobra, ale jak to tak jakoś właśnie, może jeszcze bardziej uprościć? Jak sobie tak zidentyfikować te rzeczy? No załóżmy taką sytuację, że um, nikt, nie wiem, te osoby, które dzisiaj słuchają, do przynajmniej część z nich, nie wiem, nie była na warsztatach rozwojowych z takiego obszaru, nie wiem, nie odpinała nigdy programów, nie przeczytała chociażby technik uwalniania Hawkinsa. To co, 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 co może zrobić w takiej sytuacji? Po czym może poznać, że to nie świat nam ten cały obornik przynosi, tylko my sobie sami.
1: Hmm. No to jest bardzo no tak zero-jedynkowo związane z poziomem naszej samoświadomości. Mhm. <laughs> I y, y, wspomniany przez Ciebie Hawkins, twórca tej cudownej, wspaniałej mapy poziomów świadomości, o której ja też bardzo dużo mówię i uczę, to ja ją sobie bardzo uprościłam. Y, i ja ją tak przetransformowałam trochę na takie trzy stany, też w książce to tam rozwijam, czyli mamy stan takiej piwnicy emocjonalnej i my się po tym, to tak jakbyśmy sobie dom wyobrazili, mamy piwnicę, salon i dach, takie trzy kroki bardzo ważne. I teraz znaczna część ludzi albo taka część osób, która jeszcze nigdy nie trafiła na ścieżkę samorozwojową, jeszcze czegoś nie zobaczyła i nie liznęła, często tkwi w takiej piwnicy emocjonalnej, ja to tak nazywam. To znaczy właśnie wchodzi bardzo często, jak jest w piwnicy, no w piwnicy jest ciemno, w piwnicy jest brudno, nie ma okien, boimy się, nie bez kozery tam się większość horrorów toczy i my tak też emocjonalnie, jeżeli przebywamy, przebywamy w tej emocjonalnej piwnicy, to tak się też czujemy, czyli wtedy często mamy bardzo dużo lęków, tam jest marazm, tam jest strach, tam jest obawa, tam jest obwinianie, tam jest często sterczenie w roli ofiary. Świat się pomylił, to wszystko przez innych i tak dalej. Nie umiem, nie potrafię, ale nie zrobię nic innego. Ja to nazywam takim trybem przetrwalnikowym, tryb przetrwania, taki tryb ślimaka. Życie mi się przydarza, ja nie mam na nic wpływu. No i, i teraz tak, przychodzi taki moment, że albo ktoś, zaraz powiem dlaczego, zobaczy światełko w tunelu, zobaczy schody i pójdzie do salonu, albo całe życie będzie żył w trybie ślimaka i nic się nie zmieni, to tylko od nas zależy, czy my daną rzecz, która nam się przytrafi, zobaczymy jako szansę czy zagrożenie, nie? czy podwiniemy tutaj jeszcze głębiej w tej piwnicy będziemy siedzieć, czy jednak zobaczę światełko w tunelu, co może być tym światełkiem. Często jest tak, i to mówię na podstawie też doświadczeń nie tylko moich, ale no, cały czas moich klientów, że czasami ktoś nam podrzuci jakiś link wejdziemy w ten link, przeczytamy, może jakiś artykuł, czasami jakąś książkę, czasami ktoś podcast usłyszy, ktoś pójdzie na jakiś webinar, ktoś pójdzie na warsztaty, albo w ogóle ktoś komuś coś pokaże i powie, jakiś tak. poziom feedbacku, powiedzmy, zastosuje i nagle w danej osobie przyjdzie taki moment, kiedy coś w nim przeklika i popatrzy na te schody i pomyśli sobie, dobra, Mimo, że się boję, no to idę tam, idę po tych schodach, może tam wejdę do tego salonu, czyli to jest ten moment, kiedy my działamy pomimo lęku, no bo ta odwaga to jest działanie pomimo lęku, czyli po drugiej, lęku, po drugiej stronie lęku zawsze leży wiedza, e, bo jak czegoś już się nauczę, coś zrozumiem, no to pójdę dalej. No i to jest taki moment, kiedy ludzie wchodząc na tą i myślę sobie, że ja w dużej mierze pracuję z ludźmi, którzy są albo na tych schodach, albo właśnie weszli do salonu i chcą zrobić coś więcej. Weszli już, poczuli, przekroczyli poziom odwagi, jak u Hawkinsa na poziomie 200 i idą dalej. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale ja to tak widzę, bo w tym salonie już zupełnie inne emocje nam towarzyszą i my już inaczej funkcjonujemy, zupełnie.
0: Jasne, nie, no w ogóle świetne porównanie, myślę, że też bardzo ciekawe uproszczenie, które tak obrazowo pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Ja się tak uśmiecham, bo jak ja pracuję z grupami mentoringowo, to z kolei mam taki moment, gdzie pokazuję to wyjście z jaskini, mam takie zdjęcie człowieka stojącego w garniturze, ale on naprawdę jest w jaskini, czyli gdzieś gdzie tak. jeszcze można się schować, tak. a tam trzeba trochę rozłożyć ręce i na ten rynek pracy już się pokazać. I to widzę, że jest często taki trudny moment, ale jak? Jak ja mam się tak po prostu pokazać, powiedzieć, jakie mam kluczowe talenty, co potrafię, jaką wnoszę wartość? No i de facto to jest takie przechodzenie albo pomiędzy tą piwnicą i salonem, albo między tym salonem a dachem, prawda? Tak. Tak, tak. Więc e, ten, może nadzieją tutaj jest to, że wiele osób ma z tym wyzwanie, ale da się to przejść. I ja często mawiam, możesz się bać w takiej sytuacji, ale to nie zmienia faktu, że możesz też działać. Tak. Tak. No to działanie pomimo lęku, to jest odwaga. Działa tak, pomimo i, jest, I to jest też ten wybór, który mamy. Możemy zostać w tej jaskini, a możemy działać mimo lęku i za każdym kolejnym razem już będzie też łatwiej. Tak. Mhm. No właśnie, ja jeszcze chciałam wrócić Tatiana do jednego ważnego wątku, który wyszedł mi w trakcie badania, w trakcie ankiety, którą przeprowadziłam wśród menadżerów i specjalistów i zapytałam ich o to, co jest ich główną motywacją do zmiany pracy. Było oczywiście kilka kluczowych odpowiedzi, Natomiast jedna z takich, które mnie bardzo zaskoczyło, to, że aż 43% osób wskazało na kiepską atmosferę w obecnej firmie. Uh -huh. I chciałam się Ciebie zapytać, czy Ty masz na to jakąś swoją perspektywę, kiedy pracujesz w firmach z ludźmi szkoleniowo, widzisz, co tam się dzieje, jak oni ze sobą funkcjonują, jak się komunikują. Z czego tak? Z Twoich obserwacji, oczywiście, tak subiektywnych, najczęściej może
1: wynikać ta kiepska atmosfera. Mhm. Ja myślę, że mamy podobne doświadczenia, bo też rozmawiałyśmy o tym wcześniej. Trzy perspektywy? No dwie, trzy, może cztery nawet się pojawią. Pierwsza jest taka, że no właśnie, ten taki cytat, który ja lubię używać, ryba psuje się od głowy i to może mhm. i kaskadowo Czyli y, chociażby naj, na, na, najbardziej prosty przykład, jeżeli tam bardzo, bardzo wysoko gdzieś w firmie, bo nie wiem, czy mówimy o koncernach, czy mówimy o mniejszych firmach, no zasada może być podobna, mm -hmm. no powiedzmy, jeżeli y, jest taki przekaz odgórny, że na przykład nie ma kultury feedbacku, że w ogóle szkolenia miękkie to są wyrzucone pieniądze, że to są pierdolety i nie ma o czym gadać, no jak to idzie tak kaskadowo, no to też się wiele nie zmienia, ludzie się nie zmieniają. Ale może być tak, że sama organizacja jest naprawdę bardzo fajna i bardzo świadoma, ułożona, ale na przykład jest jakiś jeden, dwóch, trzech liderów, którzy jednak kitfaszą sprawę na poziomie, utyka to na jakimś takim poziomie, gdzie ludzie by chcieli, bo widzą, że można inaczej, że w innych zespołach u innych szefów jest inaczej, a tutaj jest ciężko. Więc może być tak, że pomimo fajnej organizacji, jednak gdzieś tam jeden, dwóch liderów, no jakby nie pasuje tak puzlowo czy klockowo do tej organizacji. No i wtedy jest ciężko. Czasami można to poznać po tym, że słyszę to czasami ktoś mówi, o kurde, tam ci u Tomka w zespole to mają tak zajebiście, jak ja bym chciała być u Tomka w zespole. Mm -hmm. To znaczy, że tutaj może by się warto temu przyjrzeć. Czasami jest tak, że. Ale to może
0: rozumiem, oznaczać, że taki menadżer też ma swoje dysfunkcje, on nie potrafi sobie z tym poradzić. Tak, w szczegól... tak. tak. I może pomóc mu to w ogóle zobaczyć w sobie i on tak. by miał szansę, żeby zacząć nad tym pracować, no to przecież tą dysfunkcję można też wyprowadzić. Tak. Oczywiście,
1: oczywiście, mhm. że tak. oczywiście, że tak. Może być tak, że na przykład, no przykład z dzisiaj mam, zra, sporanny przykład, może być tak, że ktoś w ogóle nie ma świadomości tego, że w sytuacjach, kiedy trzeba stanąć do zadania, trzeba na przykład wysłuchać feedbacku, kiedy trzeba przyjąć fuko albo go udzielić, to wchodzi w relacje, no nie w relacje, wchodzi w rolę małej dziewczynki. Ja nagle się umywam, czyli przechodzę z kata, nagle wchodzę w totalną ofiarę, i to jest moja mój patent, to jest mała dziewczynka. No i teraz jak się pracuje z dojrzałym mentorem, który to obserwuje, może, może miał okazję zobaczyć to na różnych spotkaniach, no właśnie tak było dzisiaj, taki przykład. No to znaczy, że ja mam, ja mam, powinnam moim zdaniem, jeżeli jest taka przestrzeń, powiedzieć komuś, że wchodzi w takie schematy, jak to wygląda w ogóle patrząc z boku, bo myślę sobie, że ta osoba potrzebuje dostać taki feedback, że teraz wchodzi totalnie w rolę małego dziecka i to jest mała dziewczynka, taka zagubiona, wycofana, która skata kata przychodzi sobie w ofiarę i tak sobie tutaj ładnie się buja. Mhm. Na no, czyli de facto znowu
0: wracamy do tematu yy, pracy nad sobą <śmiech> i tego, że trzy na cztery osoby, kochani, które nas tutaj teraz słuchają, mają jakieś dysfunkcje do przepracowania, żeby de facto mieć bardziej komfortowe życie, bardziej komfortowe życie zawodowe, żeby inni ludzie się z nami lepiej czuli. Tak. Yy, I to możemy mówić teraz menadżer versus jego zespół, ale równie dobrze może się to wydarzyć, tak jak powiedziałaś, na poziomie ryby psującej się od głowy czyli być może w małych średnich firmach, nawet na poziomie właścicielskim czy zarządu, tak. Tak, tak. czy w większych firmach na poziomie zarządu i tam też jest pewnie obszar do pracy, bo przecież mogą tego nie widzieć, że to od nich się to psuje, mogą powielać schematy de facto z rodzin też, które tam gdzieś się tak ustawiły i oni się w stosunku do siebie w związku z tym też tak dysfunkcyjnie ustawili. No i co w takiej sytuacji?
1: No właśnie, no i to jest takie, znaczy tak, jeżeli mamy, bo kiedy często ludzie, pewnie to potwierdzisz, kiedy ludzie zmieniają pracę, jeżeli idą w samorozwój, jeżeli idą w tą ścieżkę, że zaczynają grzebać w sobie, to nagle wtedy właśnie widzą, że na przykład są w stanie zauważyć, że mój przełożony, powiedzmy, nie wiem, nawet właściciel całego biznesu, prowadzi zachowania takie, które są na przykład dla mnie nie do przyjęcia, albo zaczynam siebie, na tyle siebie rozumieć, że widzę, że no o, często to miałam, Toczę konflikt wewnętrzny na poziomie wartości. Nawet nie wiedziałam wcześniej, że to się tak nazywa, ale teraz już to zobaczyłam, bo a, zaczęłam pracać, pracę w ogóle z moimi wartościami, zaczęłam zauważać, co jest dla mnie ważne. I teraz na przykład miałam takich kilka przykładów główne księgowe były zmuszane do tego, żeby fałszować jakieś wyniki finansowe za poprzedni rok. To, było taki, to był tak potworny konflikt na poziomie wartości, że dwie czy tam trzy z nich przymuszone, potem somatycznie odchorowały, to nie było takiej możliwości, nie? No i to mhm. jest ten moment wyboru, ale jak poszły, to zrozumiały, dlaczego tak cierpiały, nie? Bo to mhm. się w ciele zawsze, zawsze się to w ciele gdzieś tam odezwie wcześniej, czy później, nie? Mhm. Więc ludzie w takich momentach mają takie przebłyski, mogą widzieć okej, okay, no to dobra, to teraz widzę, że to nie jest miejsce dla mnie, to nie jest moja organizacja, bo ja chcę już inaczej gdzieś z kimś innym na przykład, nie? zamiast cier tak. wychodzę cierpienia. Wychodzę z cierpienia. Tak,
0: mi również bardzo często zdarzają się takie przypadki, że trafiają osoby, na którym się po prostu ten kręgosłup moralny, tak? te, te wartości kompletnie nie zgadzają, ale mimo wszystko trafiają też tacy, którzy w moim odczuciu jednak nie chcą wejść na poziom odwagi, żeby to zmienić, a jest to możliwe do zmiany, Wobec obecnej firmie i wcale nie trzeba zmieniać się na kolejną, bo można trafić też z deszczu pod rynę. i tu są też te schematy, o których tak. mówiłaś wcześniej, więc tutaj są takie dwa kolejne wątki, bo z jednej strony to jest taka odwaga, ok, może tam jest otwartość po drugiej stronie, żeby po, po dać feedback z oddolny tak? i mhm. powiedzieć, że się z czymś czuję i że mam propozycję, jak to by można było rozwiązać. Mhm. I można by było spróbować to zmienić. No jak się nie da, no to tak czy inaczej się to kończy odejściem z tej firmy. Ale załóżmy, że można by było to zmienić, no to raczej myślę, że warto do tej odwagi stanąć. Nie wiem, co ty na ten temat sądzisz.
1: Nie, no zdecydowanie. Ja widziałam takie sytuacje, kiedy ktoś y, um, uczył no, wróćmy znowu do tego stawiania granic, ale to ma często mie miejsce mm -hmm. w biznesie. Y, 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 i wiele razy nawet na takim, na takim pułapie na takiej relacji powiedzmy sobie właśnie albo menadżer top of the top czy tam nawet GM gdzieś tam i, i, i powiedzmy menadżer średniego szczebla zdobył się na odwagę, ale uwaga właśnie zdobył się na odwagę, nauczył się też narzędzi i był w stanie na przykład przygotować się i postawić sobie postawić się podczas spotkania w takiej sytuacji, że on tutaj nie przychodzi na takie, wiecie, harakiri z nożem, tylko umiem się przygotować do spotkania, umiem powiedzieć, jakie są moje potrzeby, umiem powiedzieć o moich obawach, o moich emocjach i tego, czego ja oczekuję, no to chociażby można się nauczyć modelu FUKO, żeby się dobrze komunikować, element stawiania granicy i często jest tak, że Pewnie, że ktoś się obrazi nadal powie, że nie wiadomo, co to mi się tutaj powywracało w głowie i może mnie nawet wyrzucić z roboty, ale są też takie sytuacje, że ktoś, mówię tutaj o tym drugim, wyższym menadżerze, mówi serio? A to czemu mi wcześniej nie powiedziałeś? Na przykład, nie? Tylko no tak, no się... jest
0: otwarta już na taką refleksję, tak, że tak. Okay, jestem tak. otwarta, żeby usłyszeć ten
1: feedback i coś z tak. nim dalej zrobić. Tak. Często ludzie mówią: Serio, ja tak robię. O jezu, to czemu mi nikt wcześniej nie powiedział? A no właśnie, bo na przykład się ciebie ludzie boją, albo nie ma przestrzeni feedbackowej, nie ma kultury feedbacku w ogóle na przykład w naszych zespołach. Mhm. To często ma miejsce. A tam, gdzie jest feedback, tam, gdzie ludzie się tego uczą i dawać, i przyjmować, bo jak sama wiesz, nie, to jest wielka sztuka też przyjmować feedback, nie tylko go dawać. No to jest dużo trudniej, a tam, gdzie on jest skultywowany, gdzie naprawdę to nie jest tylko takie zawieszone na ścianie, że my tutaj żyjemy, kulturę feedbacku uprawiamy, tylko naprawdę ludzie to robią, no to współpraca naprawdę przebiega w zupełnie innych jakościach. Czyli konkludując, jeżeli podejdziemy odważnie,
0: czyli zdobędziemy się na to, żeby stanąć odważnie do chociażby sfidbackowania, wypowiedzenia swojego zdania, to tak, tak czy inaczej mamy z tego dużą korzyść na poziomie tak jednostki, na poziomie tak. naszej istoty, tak? Tak. Bo może być dużo lepiej, tak jak podałaś przykład, ludzie nie mają tego, takiej świadomości, a chcieliby też popracować ze sobą i przyjąć ten feedback. A gdyby się okazało, że jednak nie, to i tak oznacza dla nas, że wcześniej czy później zmienimy pracę. Więc w sumie, czy mamy coś do stracenia? Nie. No właśnie. I jeszcze ten drugi case, na chwileczkę dosłownie chcę do niego zwrócić, czyli schematy. Ja też obserwuję często, że ludzie zmieniają pracę, potem skaczą po firmach i widzę to w CV, no bo nie mają tej autorefleksji związanej z tym, do czego ich ciągnie, a, a przed czym potem uciekają. Mhm. I trafiają się mi osoby, które mówią: Zmieniłem, zmieniłam pracę, ale jest gorzej niż w tej poprzedniej. Ty podawałaś wcześniej no chociażby ten przykład mobbingu, że to też nie była pierwsza taka sytuacja. I teraz nie możemy obwinić za to pracodawcy, skoro to jest schemat, który istnieje w nas samych i to my cały czas
1: do siebie coś takiego przyciągamy. Tak, tak. To jest. No i teraz właśnie, żeby, żeby zobaczyć w ogóle, że ja odgrzewam kotlet, że, mi się, mm -hmm. że ciągle te sytuacje są podobne, to, to muszę na chwilę wyjść z autopilota. No bo jak, jak na nim lecę, to ja nawet nie zauważam, że ja robię ciągle to samo. Czyli. Mogę zmienić piąty raz pracę, ale będą okoliczności bardzo podobne, czyli znowu jestem ja i cały, wszystkie moje zasoby też te nieprzerobione, tylko okoliczności się będą zmieniać. I wiele razy jest tak w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, że jeżeli na, przy pierwszym, przy drugim, czy przy trzecim kotlecie tego nie przerobię, to każdy kolejny będzie mocniejszy, bo wszechświat w końcu ci już tak strzeli w pysk, że powie: hej, hej, zobacz. Nie widzisz jest, tego? Obudź się. Widzi. Już tak z otwartej strzele, że po prostu teraz się położysz do łóżka i będziesz mieć depresję i może się w końcu na chwilę zatrzymasz na przykład, nie?
0: Tak, tak, tak. Tak dzisiaj, zresztą usłyszałam taką historię, że kobieta, która nie chciała w sumie tak bardzo prowadzić swojej działalności, no ale jakoś stwierdziła, dobra, ale jednak chce pracować, chce coś robić, dostała udaru. To taka prawa położenia się do łóżka. Mhm. I dopiero ten udar pozwolił jej podjąć decyzję, że przecież zawsze chciałam zostać w domu, wesprzeć męża w prowadzeniu jego działalności i zająć się dziećmi. Tak. No i teraz to ma, ale to rzeczywiście musiał być taki wpysk tak. od tej tak. przestrzeni, od tego wszechświata. Nie? To tak a propos, że to też te, te sygnały pochodzące wprost z ciała dużo nam o tym mówią.
1: No to, to jest, to Agnieszka, to, to jest ta kompetencja, ta autorefleksja to jest jedno, bo bez autorefleksji, bo jeszcze nie powiedziałyśmy o tym, ale jak rozmawiałyśmy też wcześniej ze sobą na kawie onlineowej, no to Sama masz podobnie, że te dwie kluczowe kompetencje, które są tak bardzo ważne w byciu menadżerem, w ogóle w samorozwoju, to jest samoświadomość i autorefleksja, no bo i bez autorefleksji, czyli co mi to zrobiło, jakie to są emocje i dlaczego ja się tak zachowałam, no to bez tego nie pójdziemy dalej, tylko autorefleksja, nawet pogłębiona autorefleksja, jak już idziemy trochę dalej, daje nam taki obraz, co się ze mną dzieje, dlaczego tak się dzieje, co ja z tym mogę zrobić, nie? więc bez, mhm. bez tego my pójdziemy dalej i jak mamy właśnie tą kompetencję, ja to nazywam kompetencją uważność, mhm. jak zaczynam mieć uważność na siebie, mam uważność na moje ciało, no to widzę jak ono reaguje yy, i wiele osób, które gdzieś tam w pewnym momencie albo były na zakręcie, albo całkowicie zmieniły swoje życie, nie tylko zawodowe, powiedziało, Dziękuję za tą chorobę, dziękuję za ten wypadek, dziękuję za to, co mi się przytrafiło, bo wiem, że to teraz było, teraz widzę, że to było dla mnie błogosławieństwo. To się musiało tak zdarzyć, bo bym się nie zatrzymał czy nie zatrzymała inaczej. Nie? Tak. tak, to prawda. Myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca
0: i na koniec mam przygotowane pytanie, które nawiązuje do Twojego wywiadu z kolei całkiem niedawnego z Agnieszką Okońską i powiedziałaś, że wielkim samolubstwem jest mieć talent i z nikim się z nim nie podzielić. To mi bardzo, bardzo ze mną zarezonowało, bo ja też tak uważam. I powiedziałaś tak, masz coś zajebistego, to idź i podziel się tym ze światem. I ja bym się chciała, Tatiana poprosić, żebyś rozwinęła tę, tę myśl i powiedziała na koniec coś o tym więcej.
1: Okej. Okay. No właśnie, to jest, to jest parafraza słów Erika Worry. Erik Worry mówi, masz coś zajębistego, to jedzi pokaż to światu bo wiele, wiele osób na tym utyka i trafiają do mnie, pod, myślę, że podobnie jak do Ciebie osoby, które odchodzą z firm, odchodzą z koncernów i nie wyobrażają sobie, w ogóle nie myślą w kategorii, że one mogłyby pracować same dla siebie jako freelancer, jako samodzielny ekspert w ogóle siebie w taki właśnie przez, z poziomu nowej tożsamości nawet w ogóle tak na siebie nie patrzą a to, a to, a to jest możliwe. Miałam kilka takich, kilkanaście takich przypadków, gdzie ktoś odchodził z firmy, mówił nie, 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 ja szukam teraz ko kolejnego pracodawcy, po czym się po dwóch, trzech miesiącach okazywało, że no way, nie, nie ma takiej opcji, ja jednak idę w to pracowanie projektowe, że jednak mogę być samodzielnym ekspertem, który tutaj współpracuje. Tylko że o co chodzi? To chodzi o to, że żeby, żeby właśnie przejść taką ścieżkę, żeby się odważyć pójść dalej, to musimy zdiagnozować, że możemy mieć te programy, które nas trzymają i bardzo często jest tak, że my nie, łatwiej jest zawsze nam się schować za jakąś firmą, bo jak my wychodzimy do świata jako Tatiana Galińska i Agnieszka Beus, to my wyłazimy ze swoim ciałem, ze swoimi twarzami, to, to jesteśmy my. My się nie schowamy już gdzieś tam. I ludzie się tego bardzo boją, bo mają takie przekonania, nie jestem wystarczająco dobry, co ludzie powiedzą, a będą mnie oceniać i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często ludzie utykają nad nie, nie mają umiejętności sprzedażowych na przykład to są wszystko kompetencje, których się trzeba nauczyć ale jest, ja, ja to bardzo często na, na szkoleniach pokazuję że my mamy w sobie, każdy z nas ma taką parę bliźniot chłopczyk i dziewczynka i dziewczynka to jest prokrastynacja, a chłopczyk to jest perfekcjonist, takie imiona mają mhm. jak one są ze sobą tutaj w duecie, to od nas w dużej mierze, od naszej samoświadomości zależy czy oni na tyle wzrosną, że, że, że będą zarządzać czy to my pozwolimy sobie na tyle urosnąć, że to my zarządzimy nimi. I Teraz jak one działają? Bardzo często o tym mówię, że żeby zrobić coś inaczej, żeby pokazać światu właśnie, że ja mam jakiś talent, to są moje umiejętności odkopane i zweryfikować to ze światem, to muszę stworzyć coś, co nazywamy wersją pierwszą. Tak. Wersja pierwsza ma taką cudowną cudowną cechę i zaletę, że jest, jest. A wiele ludzi nie doprowadza do tej wersji pierwszej, czyli nie stworzy swojej oferty pierwszej, nie stworzy swojego autorskiego warsztatu pierwszego, nie, nie wykona swojego pierwszego telefonu, nawet czegokolwiek, nie zrobi wersji pierwszej czegoś, bo ma te wszystkie programy. I teraz jeżeli, zobaczcie, Perfekcjonizm jest jeszcze te, czymś takim, co ja, ja nazywam. Perfekcjonizm jest lękiem przed kończeniem. Bo to oznacza, że jak ja skończę, czyli nie daj Boże zrobię tą wersję pierwszą, to teraz będę musiała, czy musiał iść pokazać to światu. Tak, prawda. Natomiast ja mam też takie obserwacje, że
0: często też ludzie, którzy do mnie trafiają, widzą to swoje CV, ale nie potrafią jeszcze wyciągnąć tego okej, okay, to co ja mam temu światu powiedzieć o sobie? Już oczywiście abstrahując od tych wszystkich tematów, o których dzisiaj rozmawiamy, to często nie mogą zobaczyć te, takiego prostszego schematu, typu em, co dawało mi satysfakcję w tej pracy, potem w tamtej, potem w tamtej. Czyli zrobić chociażby listę zadań i zobaczyć, czego na pewno nie chcę już dalej w swoim oh. życiu. tak? Czyli to, co lubiłem i chcę to dalej robić i mogę kontynuować oraz to czego już chcę uniknąć, to już nie jest ani dla mnie fajne, ani rozwojowe, chcę iść dalej. Tak. Tak. Ok, z tego mi się wyłania jakiś obraz sytuacji, że być może ja nie muszę być super sprzedawcą, bo wcale nie każdy musi się tak. tych kompetencji sprzedażowych, tak uważam, tak. na jakimś poziomie nie wiadomo jakim nauczyć, bo ja mogę mieć świetny talent do wymyślania, wprowadzania produktów, dopracowywania ich, optymalizacja, a potem oddawania tego, tego tak. nawet, żeby ktoś inny tym zarządzał, bo tak. ja chcę się dalej realizować w nowych rzeczach, tak. tak? Tak. I zdarzyła mi się taka osoba, która właśnie tak miała i trzeba było jej tylko pomóc to pozbierać, co jest tak naprawdę jej, a co nie jest jej. Na pewno w tym też, jak na jakimś tam pierwszym etapie mogą pomóc testy talentów, ale, ale też przydają się mentorzy tacy jak ty, czy, czy potem tacy jak ja, jeśli chodzi o tak. samą ścieżkę zawodową ale czasami jest to prostsze niż nam się na początku wydaje, tylko w ogóle coś trzeba zacząć i dla mnie to jest ten pierwszy cykl, dla Ciebie to jest ta pierwsza wersja. Nie? Tak,
1: tak, tak. No ale ja myślę, że to, y, dokładnie to co teraz powiedziałaś wynika z, takich z, y, z pracy z takim ekspertem, z taką ekspertką jak Ty, Czyli, y, tutaj już możemy się bardzo mocno przyglądać właśnie temu, co to, co to było wcześniej, co mi sprawiało przyjemność, może testy Galupa, może inne rzeczy, dobra sesja feedbackowa po teście Galupa też nam wiele pokazuje, tak. ja na przykład podam przykład osobisty, ja test Galupa robiłam bardzo niedawno, słuchajcie, ja mam 50 lat w tym roku, a test Galupa zrobiłam nie wiem 7 miesięcy temu i wyszło mi na pierwszym miejscu mój pierwszy talent jest stratek. i tak sobie siadłam i myślę, co? stratek w ogóle, ale o co chodzi? Tak. Potem empatia, potem jeszcze ten uczenie i takie inne rzeczy. Indywidualizacja i tak sobie siedzę i mówię, nie no, bez sesji feedbackowej, to ja jestem w tyłku. To w ogóle to ja nic, nic z tego nie będzie wynikało. No jaki stratek. Ale dopiero na sesji feedbackowej zrozumiałam, że tak, no ja tak robię. Rzeczywiście ktoś mi to pokazał. I, i, I teraz odniosę się do tego, że myślę sobie, aha, to ja już wiem, jak ja mogę teraz to jeszcze rozwijać, czyli jak mogę działać na moim talencie. I to tak, to tak na mnie wpłynęło mocno, że mówię, wow, jak fajnie.
0: Tak, ja obserwuję, że czasami ludzie mają różne testy porobione i to jest ok, pod warunkiem, że zapoznają się z wynikiem tak. i potem będą te talenty swoje obsługiwać. Tak. Ja akurat tam mam inne swoje ulubione testy no, talentów, jeżeli już je stosuję ale uważam, że bardzo dużo można zrobić taką autorefleksją, to o czym wcześniej rozmawiałyśmy, żeby w ogóle to zebrać, w którym miejscu takie tak. główne energie, czy ja bardziej wymyślam, kreuję, czy ja bardziej jestem do ludzi, czy ja bardziej jestem do operacji procesów, czasu, harmonogramowania, czy bardziej do analityki, administrowania. I już wystarczy, żeby te, tak złapać jeden z tych czterech głównych obszarów i to nam już dużo mówi o nas, a gdzie możemy to sprawdzić. W najczęściej powtarzalnych czynnościach. Tak. Mi się czasami ze śmiać, jak pytam często, pań, a jak sprzątasz dom? Czy najpierw wywalasz wszystko na środek, robisz bałagan, żeby to posprzątać, czy metodycznie po kolei, tak. pokój tak. po pokoju. Słuchajcie, tak. nawet takie proste czynności naprawdę pomagają trochę nam to nasze zachowanie, ono się przejawia i w środowisku zawodowym i osobistym, zidentyfikować myślę, że tak. to jest okej. Okay.
1: Ale dobra, rozgadałyśmy się trochę nie na temat. Ale ty powiesz, co jeszcze domknę, bo to, co powiedziałaś, ma też duże znaczenie, bo mi się odpaliły mi się historie kilku klientek. Też bardzo dobrym miernikiem jest odpowiedzenie sobie w stanięciu wprawdzie, czego ja już nie chcę i to potwierdzam na tak. 100%. To już jest też bardzo duży krok. To już nie jest, powiedzenie, to już nie są moje jakości. Na przykład takich szkoleń już nie robię, z takimi firmami już nie współpracuję chociażby. O, tak. To nie są moje jakości i to już jest też dużo. Tak. Tak, tak. Albo
0: tacy klienci nie będą moimi o, klientami. O, właśnie, dokładnie. No. Bardzo, bardzo ważny wątek, bez względu zresztą na to, czy się e, pracuje w firmie etatowo, czy potem jako przedsiębiorca, czy freelancer, tak? E, także każdy tutaj może sobie to sprawdzić dla siebie. No dobrze, ale przewinęła się, słuchajcie, kilka razy... Mm, Książka Tatiany w naszej rozmowie bez kija w tyłku. Super tytuł, prawda? <laughs> Więc Tatiana, jeżeli słuchacze chcieliby zgłębić trochę te tematy, które dzisiaj tak napomknęłyśmy, bo to, bo to gruby temat, tak gruby obszar ekspertyzy, to powiedz dwa słowa, gdzie tę książkę twoją można znaleźć, gdzie w ogóle słuchacze mogą cię znaleźć, jakiś może link też do twojego podcastu, oczywiście my wszystko to podlinkujemy, ale tak dosłownie Dwa słowa, tak?
1: Gdzie cię można znaleźć i gdzie ta książka? Okay. I... No tak. Książkę można chyba w najprostszy sposób kupić przez na mojej stronie. Strona jest bardzo prosta, tatiana.galiska.pl, bardzo prosta. No i tam w zakładce sklep jest teraz też dostęp do książki. Książka jest jeszcze w sprzedaży, choć uwaga. Wczoraj trafiła do druku i za tydzień będzie już u mnie, więc już za niedługo, już za chwileczkę, już za momencik będzie rozpocznie się wysyłka, bo już bardzo dużo osób przez sprzedaży książkę kupiło, więc już jest dużo roboty do zrobienia. Natomiast tak, w przestrzeniach innych można mnie znaleźć. Można oczywiście czytać moje posty na LinkedIn, które ciągle... Tam wstawiam i tam. myślę, robię. że można
0: zaprosić nas, podlinkujemy linki do naszych profilów tutaj, tak. Tak. poniżej, więc można nas zaprosić do kontaktów. Jak i najbardziej. i mnie i umieścimy linki, więc tak, tak. zapraszamy.
1: Tak, no i poprzez... Jesteśmy paniami
0: z telewizji, można nas
1: zaprosić. <śmiech> <śmiech> ja też odpowiadam na, na większość informacji, które do zapytań, które otrzymuję. No i co, no mój warsztat Manager z sercem, również poprzez moją stronę można się do niego ustosunkować, zobaczyć co to jest, tam też jest o trudnych emocjach. No i ten mój najnowszy produkt to jest podcast on też się nazywa manager sercem, a on się wziął tylko stąd, że na wielu moich szkoleniach, które robię o emocjach, nie ma przestrzeni, żeby jeszcze o czymś powiedzieć. I pomyślałam sobie, no to dobra, to ja to zawsze mogę dopowiedzieć w formie podcastów. I no i tam się przebija tych, tych, tych wątków takich emocjonalnych i różnych rzeczy bardzo dużo. Tam jest nie tylko o DDD, tam jest bardzo dużo właśnie moich takich osobistych, bardzo głębokich refleksji, moich historii. No to tam, w takich przestrzeniach, to te takie. Super, na Spotify. Oczywiście na Spotify, nie? podcast i oczywiście
0: do wszystkiego umieścimy linki w opisie, więc można sobie tam poklikać, posłuchać i zgłębić tematy. Natomiast ja sobie myślę, że jeżeli interesowałyby Was jeszcze bardziej zgłębienie tych tematów, które dzisiaj po nagłówkach poleciałyśmy, to piszcie w komentarzach, co Was interesuje, jak będą jakieś powtarzalne tematy, to pewnie z chęcią jeszcze za jakiś czas zrobimy być może właśnie kolejny wywiad, gdzie rozpakujemy to, czego Wy potrzebujecie najbardziej. Tatiana, to była wielka przyjemność przeprowadzić z Tobą wywiad. Mam nadzieję, że te tematy związane z transformacją, tożsamości związanych z tym, co myślę i mówię, związane ze stawaniem do prawdy o sobie, gdzieś z kimś w tej przestrzeni zarezonują i że w związku z tym będziemy wszyscy razem fajniej wymieniać się wartościami w tym świecie i po prostu dzięki temu tworzyć Lepszy świat i lepszą cywilizację, czego Tobie, sobie i Wam wszystkim serdecznie
1: życzę. Ja mogę tylko powiedzieć, że było mi również niezwykle miło gościć u Ciebie, wysłuchać Twoich pytań i na nie odpowiedzieć. Także bardzo jest mi miło i dziękuję za zaproszenie. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy, do zobaczenia.